0: Hi und herzlich willkommen zur 56. Folge Nürnberg Rams der Podcast. Ähm, ja, heute sind wir zu dritt unterwegs. Ähm, ich mache kurzen, schmerzlosen Anfang. Ich sag mal, hi Mopsi.
1: Hallo sexy people da draußen. Hallo Andi. Hallo Viktor.
2: Hi hi.
0: Hi Viktor.
1: Hi hi. Mopsi hat schon gespoilert.
0: Ja, <lacht> habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. Der war schon wieder zu schnell. Ähm, unser Alex äh, lässt sich heute noch entschuldigen. Ich weiß nicht, ob er dann noch dazustoßen kann oder nicht. Wenn nicht, ist er auf jeden Fall gut entschuldigt, denn er ist bei einem Offense-Meeting bei seinen Jungs. Deswegen... Nee,
1: nee, bei seiner Frau.
0: Bist jetzt.
2: Ja, bei Alex ist halt... Ist, ich meine, wir haben jetzt den Spielplan gepostet. In, bei der U19 geht es nicht weniger spannend los, ne? Ist richtig. Bei denen ist jetzt auch dann im nächsten Halligalli angesagt.
0: Auf jeden Fall, ja.
2: Ja. Mopsi, wie fühlst du dich so jetzt in deiner erneuten Rolle als Game Manager? Bist du schon heiß drauf? Oder denkst ja, du dir, oh nee, bitte ja. nicht?
1: Ganz ehrlich, können wir die Saison noch ein wenig nach hinten schieben? <lacht>
2: so schlimm. Ja,
0: äh, ja, ich habe noch das so viel Baustellen Was denn? Dass der Mopsi jetzt Game manager ist.
2: Da war er ja schon mal. Kannst du gerne selber mal ein bisschen erzählen, Mopsi?
1: Ich war ja erst äh, DJ, dann bin ich zum Game Day Manager und, und DJ befördert worden, aber habe ich gesagt, nee, das ist mir wegen zu viel. Mhm. Da hat mir nur ein DJ, äh, nur ein äh, Game Day Manager mich machen lassen. Mhm. Äh, was ich auch gerne gemacht habe. Und ja, dann musste ich mir leider Gottes eine kurze Auszeit nehmen. Wie allen bekannt mittlerweile, glaube ich. Ja. Ähm, ja, und da hat mich dann der Basti vertreten und letztes Jahr habe ich dann gesagt, weil Not am Mann war, an der, an der Sideline ein wenig, ähm, ich bleibe bei der Sideline und die Sideline unterstützen und tue mich so langsam wieder reinfügen in das äh, Game Management. Und ja, unser neuer Präsident ist jetzt da gekommen oder? und hat gemeint hier... Mopsi, herzlichen Glückwunsch, du hast wieder deine Position und ich habe dann gesagt, ja, danke. Äh, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, und somit bin ich jetzt wieder hier der Game Day. Du weißt Pum, du, Mopsi, Pum, Pum, Pum. ohne dich geht nicht. Ja, habe ich schon gehört, ich weiß aber nicht, warum.
0: Ja, hat man ja beim, bei der Super Bowl Party auch wieder gesehen.
2: Ja, was soll Stress die guten Dinge... Man soll ja die guten Dinge im Kopf behalten, deswegen würde ich vorschlagen, quatsch mal doch gleich mal drüber. Über ähm,
0: die, die Superbowl-Party?
2: Nee, verflucht. Ich habe das mit dem anderen verwechselt, was man hat. Ich bin halt auch nicht mehr der jüngste, Leute.
0: <lacht> ja, du bist das,
1: gedanklich irgendwo anders. Was ja, was ja, so aber,
0: ist. aber wenn der Jüngste sagt, er ist nicht mehr der Jüngste, das ist dann... Hm.
1: Ja, aber der ist woanders. Das war jetzt die Ausrede vom Herrn. Okay. Wie, wir wissen, ne? Wie wir wissen, steht da ja beim Victor ja noch was an. Ne?
2: Ja, nicht nur das, es ist gerade extrem viel zu tun. Ähm, Mopsi kriegt ja eher, noch eher mit, was bei uns im Vorstand gerade noch alles an Arbeit anfällt. Wir haben ultra viele Events gehabt. Wir, wir haben noch mehr anstehen, als das ist es momentan echt brutal. Mein kurzer Recap kann man ja mal sagen. Wir haben jetzt die Super Bowl Party hinter uns, wir haben die Messe hinter uns. Nächstes Wochenende steht unser Legends Camp an. Dann steht noch das, ähm, ich glaube in kurzer Zeit danach, ich habe jetzt den Termin nicht genau im Kopf, steht ja noch das NFL-Game von unserer Academy an. Bei dem unsere oh. U20 ähm, und unsere Academy-Spieler gegen die NFL-Academy in Ä England spielen werden. Wenn das dann vorbei ist, dann geht es so langsam mit unserer Preseason los. Da ist ja auch noch ein bisschen was geplant. Was genau, kann ich noch nicht sagen, weil ich da noch nichts Näheres weiß. Und dann geht es ja im Endeffekt schon wieder mit, mit unserer Season los. Na. No. Es ist brutal, das ist wirklich brutal, was dieses Jahr so alles ansteht.
0: Aber wisst ihr was? Ich bin trotzdem heile froh, dass es langsam wieder losgeht, weil alleine schon die Zeit jetzt hat nach dem Super Bowl. Das war für mich so: Was mache ich denn jetzt?
2: Ja, es stimmt allerdings. Da hat irgendwas hat gefehlt. Aber da nach dem Super Bowl geile Geschichte habt ihr das mit dem mit dem, mit dem YouTube mitbekommen mit dem Angebot, was die
1: gemacht haben.
0: Äh, mit dem Game Pass. Ja, <lacht> geil. Ah, ja, das war ja das, lustig.
1: Das war ja nicht gerade wirklich viel, was die da angeboten haben.
0: 10 das Euro, 9,99 8, 8 Euro. 8 Euro.
1: 8 Euro, aber das waren ja bloß zwei oder drei
2: Spiele. Nee, 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 nee. Vorher gab es ein Angebot, das haben sie dann nachträglich gerne, weil sie gemerkt haben, dass sie einen Bock geschossen haben. Die haben nämlich oh, vorher Schatz. die komplette Season, den kompletten Season Pass für 8 Euro angeboten. Und haben dann äh, reingeschrieben, die vollständige Season inklusive Red Zone und äh, alle Real-Life-Zusammenfassungen. Also die Real-Life selber, die Spiele in voller Länge kannst du nicht anschauen. Aber du kannst dir halt im Endeffekt die, die, die Zusammenfassungen, die 40-Minuten-Zusammenfassungen anschauen. Und dann haben sie aber diesen Fauxpas bemerkt und haben es dann geändert dahingehend. Weil ich habe dann uh -oh. mit dem Kollegen, ich glaube am Tag danach... Habe ich reingeschaut und habe dann nämlich gesehen, dass plötzlich drin stand, nur die Preseason plus den Combine und gültig bis Ende Juli 2024. Der Game Pass, ah, ja. den ich mir aber gekauft habe, ist gültig bis Ende Februar 2025.
1: Hast du jetzt den über den gekauft, über YouTube?
2: oder? Über YouTube, ja, weil ich mich vorher noch erkundigt habe. Ähm. Ah, weil ich mich vorher noch erkundigt habe, ob das über The Zone läuft, weil da hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt. Hm. Ähm. Aber es ist tatsächlich über YouTube. Du hast dann einen Premium-Channel. das hast ein Premium-Channel von, von YouTube selbst, von der NFL, über das sie die ganzen Inhalte bereitstellen. Wenn du da drauf gehst, steht überall kostenpflichtig dabei und darüber läuft es dann quasi.
1: Ah oh fuck, ey. Hätte ich es doch abgeschlossen, ey. Ich habe hab auch gehadert aber... Ey, Ich habe
2: auch gehadert am Anfang, aber jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil endlich muss ich mir nicht mehr die Check 24-Werbung mit Spanien und Costa fast gar nichts anschauen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, da habe ich immer Glück gehabt, ähm, weil ich habe ja die Möglichkeit, auf The Zone auszuweichen, wegen dem Zugang von dem Kumpel. Und äh, ich schaue meistens immer dann Sonntag die Konferenz auf The Zone.
1: Soll aber auch jetzt äh, hier unterbunden werden, ne? so aller Netflix. Ja
2: gut, das Wie, heißt das, bei Netflix, und das ein, funktioniert immer noch. Der Zone strengt sein Angebot ein, das ist ja
1: komplett überraschend. Nee, 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 dass du, das Account-Sharing, dass das nicht mehr möglich ist.
0: Ja, das heißt das bei Netflix Disney seit sechs Monaten.
1: Plus macht es auch. Ja, funktioniert schon, auch immer noch. Hab's, also ich habe es also äh, drinnen gehabt oder wir haben es drinnen gehabt in der Familie. Um, es ging nicht mehr, wir mussten wirklich uns jetzt jeder einen eigenen Account anlegen, aber gut, äh, scheiß drauf, die 5 Euro im Monat mit Werbung und die Werbung ist nicht wirklich viel, was da kommt, du kannst du ja. damit leben.
0: Also ich muss sagen, bei uns funktioniert es noch mit dem Kumpel und mit mir, egal ob es Disney, Netflix oder Sky ist.
1: Also Disney funktioniert auch noch, aber wie gesagt, äh, Dings hier, äh, ne? Netflix hat das schon uh, teilweise in Deutschland.
2: Ja okay. gut, das machen sie ja über die Geodaten. Die lesen ja irgendwie, ich ja, meine genau. die, die IP mit aus. Ja. Ich meine, die lesen die IP mit aus und darüber können sie dann im Endeffekt deine, deinen Standort bestimmen und gucken, ob du quasi im gleichen Haushalt bist. Irgendwie sowas war da. Richtig.
0: Aber jetzt sind wir wieder abgekommen. Ja. Auf jeden Fall, äh, ja, auf The sound finde ich es immer ganz geil, die Konferenz anzugucken. Vor allem, da ist ein Kommentator dabei, der ist auch damals der Deutschkommentator oder auch immer noch von WWE gewesen. Mhm. Und ich war ja früher ein richtiger, richtiger Richtige, <lacht> Wrestling-Fan. Ja. Ähm, äh, und es war so geil, wie du, den, wenn du den hörst. Der ist da auch voll mit Leib und Seele dabei. Also das bei The Sound finde ich macht es richtig Spaß. Und die bleiben irgendwie auch sachl äh, sachlich und tun nicht immer so...
2: Ja.
1: Hallo, jetzt ist er weg.
2: Ah, jetzt, jetzt geht es wieder. Anscheinend war ein kurzer
1: Verbindungsabbruch. Nee, nee. Für... Der, der Ding ist... Er ist immer noch weg.
0: Wer? Ah, jetzt bist du wieder bist, da. Jetzt bist du
1: jetzt wieder da. Du warst weg.
0: Also ich höre euch beide.
2: Ja, du warst ganz kurz weg. Du warst mitten so im Satz, warst du plötzlich nicht mehr da. Wer ich? Ja. Ja? Du hast irgendwas von dem Kommentator erzählt und so mitten im Satz warst du plötzlich weg.
0: Oh, okay. Hm, sorry. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also die Kommentatoren von The Zone machen relativ gut. Spaß und machen auch ihren guten Job, finde ich. Ähm, bringen das Ganze auch so rüber, dass man nicht so abgenervt ist davon, sondern machen es einfach sachlich und schnell.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, die Messlatte liegt jetzt bei, bei den deutschen Kommentatoren jetzt nicht so hoch. Ne? Na. Dass auf der einen Seite hast du einen so, NFL-Spieler, die dann aussortiert werden. Und auf der anderen Seite hast du einen Assistant Coach, der dir die ganze Zeit davon erzählt, was er ja in seiner Vergangenheit alles gemacht hat und welche Position er gespielt hat. Und was er für... Ich, ich, ich schweife schon wieder ab.
0: <lacht> okay, bevor wir dann komplett kreuz und quer abdriften. Victor, wie war die Messe?
2: Anstrengend, also wirklich anstrengend. Ich hätte beim Le besten Willen nicht gedacht, dass der Ansturm vor allem gleich früh um 10 so brutal ist.
0: War diesmal so viel schlimmer wie letztes Mal, weil letztes Mal war ich ja selbst mit dabei, diesmal habe ich es nicht geschafft.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich kann's, kann mich ja letztes Jahr nicht mehr erinnern. Ich kann mich erinnern, dass es hieß, ja, früh um 10, da wird noch nicht ganz so viel los sein.
0: Mhm.
2: Und ähm, da waren wir, glaube ich, aber auch ein paar mehr Leute. Aber dieses Jahr hatten wir einen größeren Stand. Wir waren direkt neben der Treppe, wenn du, wenn du quasi vom Eingang West hochkommst.
0: Mhm.
2: Und wir hatten halt ähm, ein paar Staz so zwei, zwei Action-Stationen aufgebaut. Wir hatten einmal unseren QB-Trainer, das Wurfnetz dabei. Und wir hatten den Vertical Jump dabei. Und alter Vater, dieses QB-Netz, das war ein Magnet, das könnt ihr euch nicht vorstellen. ne Da hat einer angefangen drauf zu werfen, die Leute sind stehen geblieben, haben geguckt. Oh, was ist denn das? Darf ich auch mal ausprobieren? Das, das ist genau so geworden, wie wir es uns erhofft hatten, nämlich Football zum Anfassen. Und das war es auch. Wir hatten überhaupt keine Zeit, uns andere Stände anzuschauen, weil wir so voll waren einfach nur. Da war nichts mit. Wir gehen mal kurz irgendwo hin und tanzen ein bisschen oder schauen uns mal irgendwie die Bundeswehr oder was weiß ich, an. Wir machen okay, Fotos. Das,
0: das ist krass, weil letztes Jahr hatten wir da echt reichlich Zeit.
2: Ja, 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 da hatten wir massig Zeit. Das war dieses Jahr, kannst du vergessen, das war bis zu der Aufführung, wir waren bis kurz vor der Aufführung, war unser Stand komplett voll. Ich habe dann den Jan alleine stehen lassen oder musste ich ja, weil wir dann rüber mussten zu der, zu der Aktionsfläche hm. und haben dann ein bisschen den, den so Basic-Football erklärt. Und da muss ich tatsächlich sagen, da ist dann was passiert. Das hat mich persönlich sehr überrascht, aber in einem positiven Sinne. Wir waren dann da gestanden, da waren dann so ein, so ein kleiner Junge, der hat uns dann gefragt, ob wir auch ein bisschen was zeigen können. Wir waren aber halt nur zu vier Das waren der Timo da, der Nikos, der Markus ähm, und ich. Ich hoffe, ich habe keinen... Nee, das müssten die Jungs gewesen sein, genau. Und... Da ist halt schwierig, was zu zeigen. Und dann kamen mal halt zufällig die, die Kollegen von den anderen Teams aus der Stadt und aus der Region vorbei. Da waren ja noch die Herze rhinos und die Hawks mit am Start. Mhm. Und dann ist da wirklich so komplett spontan eine kleine Collab entstanden, in dem die Hawks mit auf die Fläche sind, haben mit uns und mit den Rhinos zusammen einfach ein bisschen Football gezeigt.
0: Mhm. Nice.
2: Und kann man sagen, was man will, na, auf dem Spielfeld ist man, ist man vielleicht Rivale, aber an dem Tag, du hättest nicht besser diesen Sport bewerben können. Da stehen drei komplett unterschiedliche Teams gemeinsam auf der Fläche und zeigen den geilsten Sport der Welt. Also wirklich die geilste Werbung. Das hättest du dir nicht mal ausdenken können. Aber es war halt einfach genial. Und dann kam halt noch einer von den, von den Rhino-Spielern zu uns und meinte so, endlich spiel, arbeiten die Teams hier aus der Region mal zusammen. Voll geil. Dachte ich mir, recht hat er. 100% recht hat er.
0: Na, ist ja auch so.
2: Ja.
1: Dann Aber darf ich mal ganz kurz noch dazwischen grätschen? Klar. Weil du alles vorhin nicht im Kopf, waren, dieses äh, NFL Academy gegen Rams Academy ist.
2: Ja, hast du nachgeguckt.
1: Ja, 5. April 24 in Lynchburg, England. Dankeschön. Bitteschön. Carla. <lacht> Nein, nicht Karla.
0: Karla ähm,
2: Jo, Ansonsten, was kann man halt noch sagen? Wir mussten halt ein bisschen aufteilen. Also diesmal war halt nicht bunt gemischt, sondern an, am Samstag waren halt hauptsächlich die Seniors am Stand. Das lag aber einfach daran, dass unsere U19 und U unsere U16 Training hatten. Unsere U11, U13 ebenfalls, weil die dann am Sonntag ihre Fleckturniere in Ingolstadt und Herzogenaurach hatten. Mhm. Und dafür war dann am Sonntag, während wir Training haben, haben sich halt unsere Jugend- um den Stand gekümmert, U16 und 19 Und was ich so vom Jan noch mitbekommen habe, lief das auch sehr, sehr gut. An dem Tag war halt das QB-Netz eher so der, der Nebendarsteller, dafür war der Vertical Jump anscheinend sehr gefragt. Also wirklich sehr, sehr gelungene Messe. Wir haben viele Leute auf uns aufmerksam machen können, wir haben viele Leute für uns ähm, be äh, begeistern können. Wir haben vielen Leuten mal erzählt oder anders, wir haben halt die Erfahrungen jetzt mittlerweile auch gemacht oder die, die das Feedback, dass viele gar nicht wussten, wo wir spielen oder dass wir überhaupt in der Stadt sind. Und das hat mich halt schon sehr verblüfft, muss ich sagen. Das hat mich wirklich sehr verblüfft. Aber jetzt wissen sie es, jetzt wissen sie, wo sie uns finden können. Und ich bin mal sehr gespannt jetzt, ähm, so bei den ersten Game, Game Days, wenn wir dann unser erstes Heimspiel haben, ähm, wie, wie viele Zuschauer wir jetzt dann durch die Messe tatsächlich noch zusätzlich gewinnen konnten. Also wirklich tiptop, kann man echt nichts sagen. Wir haben auch ein paar Learnings für nächstes Jahr mitgenommen, was wir vielleicht noch ein Ticken besser machen können.
1: Mhm.
2: Ähm, da werde ich mit dir auf jeden Fall wieder planen, Mopsy, weil die Messe war planungstechnisch auf jeden Fall ein voller Erfolg.
1: Okay, dann bin ich ja froh, dass das alles gepasst hat, wie wir das geplant haben.
2: Ja, abgesehen davon, dass es halt wieder hier und da ein paar organisatorische Probleme mit der Messe selbst gab. Ähm, die Jungs wollten zum Beispiel vor 10 schon rein und wurden nicht reingelassen mit der Aussage, ja, sie hätten die falschen Tickets, weil sie halt Besucherausweise hatten. Dann habe ich zu ihnen gesagt, ja. sie sollen dem Herrn bitte mitteilen, dass wir am Stand sowieso in der Halle XY sind. Ja, nee, das interessiert ihn nicht. Er sagt, wir haben die falschen Karten,
1: wir brauchen Ausstellerausweise. Ja, es ist wie immer mit der Messe in Nürnberg.
2: Ja, ich meine, ich, ja. ich bin froh, dass du, sie dass du uns die Möglichkeit geben, keine Frage, aber es muss sich halt insgesamt auch dringend was ändern, weil ich habe mich auch mit den anderen Vereinen unterhalten, speziell mit einem von den von den Rhinos und auch gleich in der Früh mit einem von den Hawks und die haben genau die gleiche Geschichten erzählt.
1: Naja, dann liegt es ja schon mal nicht an uns, das ist ja schon mal ein Vorteil, ja, weil ich hatte schon die Zweifel, dass es an uns liegt.
2: Ja, das, halt, das sind Kleinigkeiten, ich meine, im Großen und Ganzen hat es alles echt gut funktioniert, wir haben unseren Stand schnell gefunden, wir, wir konnten aufbauen ohne Probleme, die Tickets haben wir direkt bekommen, also das läuft alles schon ganz gut, aber das mit, der, mit, der, mit dem Einlass war halt ein bisschen, bisschen nervig, weil du willst halt rein, willst deinen Stand schon besetzen und wirst halt nicht reingelassen, obwohl du als Aussteller vor Ort bist. Auf deiner Seite kann ich es halt irgendwo verstehen, weil sonst könnte jeder kommen und sagen, ja, ich bin Aussteller. Also das kann man jetzt ja. so oder so sehen, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, okay, wenn ihr dann schon Aussteller habt und die Sportvereine melden euch halt, wie viele Leute das kommen, dann gebt ihnen doch auch die Tickets dazu. Hm. Aber gut, es gibt schlimmeres. Am Ende des Tages war es erfolgreich, wir werden nächstes Jahr wieder hingehen. Ähm, von daher kann man, jetzt, kann man sich jetzt nicht beschweren, das ist ja mal auf
1: hohem Niveau. Also darf ich jetzt schon mit der Planung eine Messe für nächstes Jahr beginnen. Ja. Dann bin ich ja bin erleichtert.
2: Ich habe auf jeden Fall, ähm, ich glaube, dem, dem Reggie habe ich auch gesagt, wir müssen unbedingt für nächstes Jahr diesen, diesen grünen Teppich da besorgen, was du gemeint hast. Ähm, dass wir da diese Linien einzeichnen können.
1: Spoiler nicht alles. Jetzt ist zu spät.
2: Ähm, ja. Das ist halt einer von ein paar Punkten, die wir so mitgenommen haben, was wir noch ähm, verbessern können. Aber alles in allem, das war mit dem Abbau, mit dem Aufbau war das extrem schnell, mit dem mit dem, mit dem Platz, den die Leute halt hatten, um sich auch mal mit uns zu unterhalten. Also es hat dich irgendwie gewirkt wie so ein Informationsstand, wenn man irgendwo ins Einkaufszentrum geht. Sondern es war halt wirklich offen gehalten alles. Das war ja auch unsere Absicht. Mhm. Und dadurch konnten die Leute halt auch bei uns an den Stand mal kommen, konnten mal reinkommen, sich das alles anschauen, äh, sich mit uns unterhalten. Von daher kann man echt nichts sagen.
1: Ja, es war ja unser Sinn, oder es war ja unser Gedanke, dass man äh, hier nicht sich vorkommt wie bei den Zeugen Jehovas. Oder äh, irgendeinen anderen Tierheimvertreter oder sonst irgendwas, der, was dich beim Einkaufen hier gerade belästigen tut. Sondern wir wollten ja wirklich, dass die Leute äh, kommen, stehen bleiben, sich unterhalten mit uns und ja, ja. Äh, hier nicht ja, aufdringlich belästigt werden.
2: Ja, sobald ich es mitbekommen habe, haben sich auch wohl schon einige beim, beim Rolf gemeldet für Flag Football. Ähm, ja,
1: Schön.
2: Von daher ist es auf jeden Fall schon mal ein positives Zeichen, wenn die Leute sich halt wirklich dann auch bei uns melden. Ähm, das heißt aber auch, dass so mal die Last-Minute-Idee mit den QR-Codes ganz gut funktioniert hat. Und die Leute halt auch sofort die Kontaktdaten dann hatten und die Trainingszeiten und alles, was sie halt sonst noch so wissen müssen. Ähm, dann hat das schon mal sehr gut funktioniert. Das hat mich dann persönlich recht, gut, äh, recht sehr gefreut. Mit den Karten, die Aktion, was wir da geplant haben, das müssen wir auf nächstes Jahr verlegen, weil da gab es leider ein Problem mit der Zustellung aber wir haben dann improvisiert und das hat auch einwandfrei funktioniert.
1: Ne, das ist doch die Hauptsache. Ja.
0: Hört sich nach einer gelungenen Sache an.
2: Ja, das heißt, die Aktion äh, ist dann für nächstes Jahr angedacht und ich bin sehr gespannt, wie das abgenommen wird. Bis dahin habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Vorrat. Dann wird man das mit dem Strom entsprechend noch geklärt bekommen und dann, ähm, ja, dann geht es bei uns am Stand richtig ab. Dann geht die Luzi.
1: Ja, vor der Messe ist nach der Messe, oder wie war das?
2: Genau.
0: Cool. Ja, spannend, schade. Schade, 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 wäre ich gern dabei gewesen.
1: Tja. Ja, ich naja. konnte leider nicht.
2: Ja, bei dir war anderweitig Prioritäten gesetzt. Ja. Und nachdem es dir jetzt auch wieder besser geht, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
1: War es definitiv, ja.
2: Naja, ähm, okay, was haben wir sonst noch auf dem Zettel stehen? Ist ja ein bisschen was los gewesen. Ne? Rückzug ja, der Dukes. Ja, wer so ein bisschen unsere Social Media verfolgt hat, hat gesehen, dass wir ein bisschen Zuwachs gekriegt haben. Ähm, das sind ja die ein oder anderen Herren aus Ingolstadt zu uns dazu gestoßen. Der Rest aus dem, aus dem Team ist ähm, anderweitig in Bayern verteilt. Aber, ja, das kommt halt nicht von ungefähr. Man hat ja mittlerweile auch mitbekommen, die Dukes haben ihre erste Mannschaft aus der ersten Liga zurückgezogen. Über die Gründe kann man jetzt spekulieren und kann, da, kann darüber reden, aber im Endeffekt ist es nicht unsere Sache, sondern das ist einzig und allein Thema der Dukes selbst. Von daher äh, werde ich da jetzt auch nicht groß drüber, drüber philosophieren, was da jetzt genau die Ursache war. Aber es ist halt ja. krass, ne? wenn man mal bedenkt, du hast... Die, die, die Universe, die jetzt zurückgezogen haben aus der zweiten Liga. Du hast jetzt die, die Dukes, die aus der ersten Liga zurückgezogen haben. Heute kam ja noch die Fake News, da haben wir vor der Aufnahme kurz drüber gesprochen, dass angeblich die Adler auch zurückgezogen hätten, was sich aber zum Glück im Nachgang als Fake rausgestellt hat. Dann gab es ja noch Spekulationen über diverse andere Teams, die da eventuell anscheinend mit dem Gedanken spielen, aber es ist halt, ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt alles weitergeht, weil es wirkt alles nicht unbedingt besonders äh, optimistisch. Du so weißt nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, ähm, also ich sage jetzt mal, es ist ja auch irgendwie vorherzusehen, dass das so passiert, so wie sich gerade alles entwickelt, ne? Weil, weiß ich nicht, wie soll ich denn das jetzt sagen, ähm, wenn einiges an Spieler abwandert, ich sage jetzt, man weiß wahrscheinlich, nicht, wohin, ne? Äh, ja, Richtung zwecksrichtung elf, ELF genau ähm, dann wird es halt einfach auch schwer wenn du leistungsträger über leistungsträger verlierst wenn du wenn du potenzielle mh, talente verlierst äh, ja wie willst du das aufrechterhalten und wenn du keinen konkurrenzfähigen kader mehr hast ja wer, wer trägt dann den verein an sich ne?
2: ja das ist halt das problem ich meine die spieler die gehen halt dahin probieren sich halt aus und funktioniert es entweder wie bei unseren Schums. Es kann aber halt auch nicht funktionieren wie bei dem einen oder anderen, der dann aus der ELF wie auch wieder zurückgekommen ist, aber dann halt nicht mehr zu seinem ursprünglichen Team, weil wie du sagst, das gegebenenfalls auch gar nicht mehr da ist. Oder genau. halt schon so weit unten in die Degen abgestiegen ist, dass sie natürlich sagen, ja okay, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht Lust, wieder von ganz unten anzufangen und dann suchen die sich halt ein anderes Team, was vielleicht nicht so hart getroffen wurde von, die, von der Gründung von einem ELF-Franchise. Ja, aber
1: es gab ja auch äh, Spieler, die was abgewandert sind in die Elf, ja, äh, haben ja selber gehabt, ne, und die dann auch wieder zurück sind, weil sie es dort nicht gerissen haben, weil sie ich sage es jetzt so, so wie es war, auf den Sack bekommen haben. Na? Die sind dann ja, zu jedem x-beliebigen Team gegangen, wo gerade irgendwie ja, der Helm am schönsten war oder die, die G-Leaders am besten getanzt haben, nur nicht zu dem Verein, wo sie ursprünglich gespielt haben, zurück. Das ist halt... Ich glaub, das, das ist, das ist, ist mein...
2: Sorry, Mopsi, wollte ich nicht unterbrechen
1: kein Problem. Es ist in meinen Augen, ist das, ähm, ja. ja. ich sag's jetzt. Das ist besser.
2: Ich glaube tatsächlich, dass auch das der, 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 der nachhaltende Schaden ist. Nicht die Tatsache, dass die Leute abwandern, sondern eher die Tatsache, dass die Vereine dann gezwungen sind, abzusteigen, weil, wie du sagst, das Personal nicht mehr da ist und die Spieler, die dann aber weggegangen sind, nicht mehr zu ihrem Verein zurückkommen in den meisten Fällen. Das ist nicht immer der Fall. Es gibt auch durchaus Spieler, die haben es in der ELF probiert. Und sind dann wieder zurück zu ihren Heimatvereinen gegangen. Aber in den meisten Fällen gehen die halt dann woanders hin. Weil die da natürlich andere Erfahrungen haben, andere Werte. Und da kommen natürlich andere Angebote rein.
0: Ja, ja, und dann kommt dann kommt ja auch noch dazu, du weißt dann im Endeffekt nicht, wie das Ganze auseinandergegangen ist. Ja, weil ich denke, nicht jeder ja, Teammanager oder, oder Besitzer eines Vereins oder sonstiges war mit jeder oder mit jener Entscheidung glücklich. Der eine hat sich dann mehr oder weniger einfach so verpisst oder sonstiges. Du weißt ja nicht, wie es jeder, äh, jeweils auseinandergegangen ja, ist. Ja, ne?
2: da, dazu kam natürlich, dass der Verband <lacht> ursprünglich unter der alten Leitung ja auch ziemlich hart gegen die ELF geschossen hat und hast ja wirklich absolut sanktioniert, wenn da jemand es gewagt hat, aus dem deutschen Verbandssystem in die ELF zu, zu gehen. Ja. No. Da bist du ja mit Bußgeldern belegt worden und mit Sperren und hast du ja nicht gesehen. Das kommt dann natürlich noch dazu. Ich meine, ich... Ich finde es cool, dass man sich mittlerweile angenähert hat, auch wegen den Transferen. Da gab es ja eine Regelung, ich habe die jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber das war ja irgendwann, glaube ich, Anfang diesen oder Ende letzten Jahres. Ähm, da hat der Verband ja auch ganz stolz gepostet. Fand ich eine coole Sache, dass man sich endlich mal angenähert hat. Aber das muss halt noch viel weitergehen, Weil du machst halt wirklich nachhaltig die, 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 die deutschen Ligen kaputt. Dadurch, dass sie jetzt alle in die europäische erstmal abwandern und sich dort ausprobieren. Und dann gibt es halt... Ähm, wenn sie halt zurückkommen wollen, dann gibt es halt Schwierigkeiten.
0: Ja.
1: ja, ich würde das halt so regeln, äh, jeder Elf-Verein muss in der Stadt, wo er herkommt oder in der Nähe, also den nächstgrößeren GFL-Verein unterstützen. Ja, ja in der Form wobei, von einer Kooperation.
0: Wobei, Entschuldigung, Mopsi, aber Glaubst du wirklich, das ist machbar? Weil schau mal, selbst die ELF-Teams ja. tun sich ja schon schwer, sich zu halten teilweise.
1: Ja, und da muss ich dir leider, Gottes sagen, das funktioniert. Und da muss man gar nicht so weit schauen, weil dieses System kommt ursprünglich aus den USA, ja, aus dem mhm. Eishockey, aus dem Football, aus dem Baseball, ja, weil die haben das in jeder Liga. Du hast ein Liga, also ein Liga in einer unteren Liga, ja. Mhm. Und dann staffelt sich das nach oben bis in die höchste Liga. Jeder kooperiert mit einem anderen Team. Sogar Städte oder Ostküste, Westküste übergreifend. Also ne? Nur so als Beispiel. In Deutschland hat es unsere DEL übernommen, also die Eishockey-Liga. Mhm. Da muss der DEL-Standort, ich sage jetzt einmal äh, Nürnberg, ja, muss mit einem DEL 2 und einem Drittligaverein kooperieren
0: ja, oder eine Oberligaverein. He was heißt es dann auf Deutsch, wenn jetzt du zum Beispiel als DEL-Mannschaft, also Eis Tigers ja, jetzt hat, ja. äh, in der Oberliga jemanden sehen, der übelst krasses Potenzial hat, den dürfen die dann theoretisch auch einfach hochziehen, oder?
1: Den dürfen die sich holen. Also es muss, äh, das ist auch mit dem Alter, bei, äh, also in Deutschland ist es mit dem Alter auch ge gekoppelt, ja. Man mhm. hat da die Regelung gebracht, U23-Spieler, davon müssen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, drei Stück im Kader sein, ja, im dl kader im aktuellen. Und diese Leute kriegen eine sogenannte Förderlizenz. Ja? Damit sind die ausgestattet. Heißt, sie können mit dieser Lizenz für die Alltagers spielen für mhm. äh, den Kooperationspartner, ich weiß jetzt gar nicht, mit wem die also Eisarts kooperieren haben das ja. Äh, die letzten Jahre war es äh, Bayreuth und Weiden. Ähm, da davor hatten wir mit Frankfurt, wo die noch in der zweiten Liga war, kooperiert. Also es war dann auch so, dass die Spieler, die was unter die, oder dieses Alter noch nicht erreicht haben, ja, mhm. oder eine Förderlizenz besessen haben, äh, in beiden Ligen spielen durften. Und wenn es dann auch so war, dass bei die Ice Tigers äh, am Mann war und man hat die ganzen Spieler ausgeliehen gehabt, nach Weiden, dass sie da eben Spielpraxis und äh, sammeln, dass sie einfach ja, weiterkommen, sage ich jetzt einmal, ja. Mhm. Dann hat man gesagt, okay, äh, ich brauche jetzt den Spieler äh, XY, der spielt jetzt am Freitag bei mir, weil ich äh, in der Verteidigung nur fünf Spieler habe, beispielsweise. Und, na? Und dann ist er nach Nürnberg gekommen, hat er Nürnberg gespielt. Und der, dann ist er halt wieder nach, was weiß ich, wohin gegangen. Zum Kooperationspartner. Andersrum aber genauso. Wenn der Kooperationspartner angerufen hat und hat gesagt: ey, passt auf, wir bräuchten, weil, na, hm. da hat, haben die Eistagers natürlich auch gesagt: so, okay, wir können den gerade abgeben. ja. Wir, da, du hast quasi dieses Luxusproblem, zu viele Spieler dann nicht mehr. Ja. Du kannst den Spieler äh, übergreifend hin und her schieben. Und so macht es die, äh, die Vereine drüben in Amerika auch. Somit tust du deine Jugendspieler ausbilden, ja, kannst mhm. aber auch gleichzeitig deine alten Spieler, da, bei denen ist es so gekommen, die haben sogenannte Zwei-Wege-Verträge. Es gibt einen Einwege-Vertrag und einen Zwei-Wege-Vertrag. Wenn du einen, als Spieler einen Zwei-Wege-Vertrag hast, dann musst du für oder bist du verpflichtet, wenn der Verein das sagt, äh, in die niedrigere Liga zu gehen, dann musst du es tun. Dann kannst du nicht sagen, nee, mache ich nicht, weil gefällt mir nicht oder was. Und ich bin mir dafür ja. zu schade.
0: Das aber ist dann scheißegal,
1: wie alt du bist.
0: Okay, aber die Profis beziehen dann ja. trotzdem weiterhin ihr Grundgehalt von den Ice Tigers?
1: Ja, ja. Okay. die waren bezahlt von den Ice Tigers und äh, Ausrüstung kriegen sie alles von die Tigers. Aber sie sind halt, wie gesagt, äh, verpflichtet, in beiden Ligen zu spielen oder in Je nachdem, wo die Tiger sagen.
2: alles da. könnten sie klar, die, die kleineren oder niedrigeren Vereine wahrscheinlich gar nicht, gar nicht finanzieren.
1: Richtig. Richtig. Aber und du hast halt auch den Vorteil, Entschuldigung, Victor. Also, und du hast ja, wie gesagt, auch den Vorteil, wenn du einen Verletzten hast, ja, oder äh, einen Spieler hast der was sich entscheidet, äh, gerade die Importspieler, weil die sind meistens in, in ja, höherem Alter schon, dass sie dann sagen: Hey, pass auf, ich habe mich hier zu so schwer verletzt. Ich hätte zwar noch Vertrag, aber ich ziehe einfach aus persönlichen Gründen mein, mein, meine Ausstiegsklausel. Dann fehlt dir ja der Spieler, dann musst du nachverpflichten. So musst du nicht nachverpflichten. Unbedingt. Du kannst halt schneller reagieren, sage ich jetzt einmal. Oder Krankheiten. Ne? Da ist ja auch das Problem dann, das Scheiße, der Typ hat jetzt Grippe, jetzt, was mache ich? Ne? Und ein Vorteil ist halt, deine jungen Spieler kriegen die, äh, die Spielpraxis und die Spielzeit, die sie brauchen. Na?
2: Und vor allem, die können halt, die anderen Teams profitieren ja auch davon, weil halt ihre Spieler auch Erfahrung durch äh, Profispieler bekommen.
1: Richtig. Und wie gesagt, das ist eine Win-Win-Situation in meinen Augen. Und. Ich weiß, sie, halt du kannst da du kannst halt doppelt trainieren, das ist ja das Nächste. Ich ja. weiß
2: halt nicht, ob das, das, das die Lösung auch für die, für die GFL und die ILF-Situation wäre. Ich, kann, ich weiß es wirklich nicht. Was aber auf jeden Fall halt passieren muss, ist, es muss dringend eine Lösung gefunden werden, wie man es halt schafft, dass Spieler in der einen Liga spielen können, aber nicht sanktioniert werden, wenn sie dann wieder zurück in die andere gehen oder umgekehrt. Weil ansonsten machst du dir wirklich nachhaltig deine Liga kaputt. Weil die ILF, das ist ein Franchise, das ist kein, kein Vereinskonstrukt, äh, wie es jetzt die deutschen Vereine halt so sind wie jetzt bei uns beispielsweise, dass du halt Mitglieder hast, die ihre Beiträge zahlen ähm und dass halt Spieler per Vertrag gebunden sind, sondern da ist es halt wirklich so, die Spieler kommen, die werden angeworben, die Spieler werden angeworben, probieren sich aus, kriegen dann vielleicht noch die ein oder andere Zusage gemacht und wenn es halt nicht klappt, dann gehen sie woanders hin. Oder die, die sind halt gut, die Season ist vorbei und die kriegen dann irgendwo anders einen neuen Vertrag. Natürlich gibt es es auch bei uns mit Transfer und so weiter und so fort. Aber halt nicht in dem Ausmaß, wie es halt bei der ELF der Fall ist. Aber also wenn man jetzt mal guckt, jetzt kurz bevor die Season losgeht, die angekündigt, die, das Team kündigt dann, sie haben den gesigned. Das nächste Team kündigt dann, die haben sich den geholt. Die wandern halt wirklich hin und her. Da geht ein Deutscher irgendwie nach Spanien, der, 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 der Pole geht plötzlich nach, ähm, nach Frankreich.
1: Ja, aber da muss man aber auch dazu sagen, Viktor, das sind die Spieler, ja, die was äh, dementsprechend bekommen. Ne? Ja, sicher. Also wenn ich da jetzt an unsere an unsere äh, Schützbrüder denke, ja, ähm, die leben ja nicht nur, wie man ja gehört hat, nicht nur davon, vom football sondern die haben ja auch noch einen Hauptjob. Ne? Ja. Und das sind dann die, die was im Prinzip das nicht nützen können und, oder mit sagen können, ja, Barcelona will mich haben, ich gehe jetzt nach Barcelona. Es sei denn, die haben da unten einen Job, einen Hauptjob. Dann, ja.
2: ja, das sind die, die, die die müssen ja davon leben können, sonst, sonst geht es ja gar nicht anders. Das, genau. Das ist vollkommen klar. Aber das, das ist halt bei uns jetzt nicht so der Fall. Es ist jetzt eher selten der Fall, dass jetzt jemand von uns hier, ähm, der gut ist, dann plötzlich nach Potsdam geht und sagt, ich fahre die Strecke jeden Tag. Das passiert ja auch nicht. Natürlich liegt es auch daran, dass natürlich die Vereinsdichte wesentlich höher ist, keine Frage. Achso, ich dachte ja. kurz, dass ich jetzt weg war. Ähm, natürlich ist die Vereinsdichte auch bei uns in der, in der, in der deutschen Ligen wesentlich höher, keine Frage. Und du hast halt wesentlich mehr Auswahl, weil du hast halt wirklich flächendeckend GFL1, GFL2 und Regio-Teams. Dementsprechend ist so ein Wechsel weit weg. Ähm weit weg auch nicht unbedingt notwendig. Willst du erste Liga spielen, gehst du halt zu den Cowboys nach München oder zu den Unicorns nach Hall. Willst du zweite Liga spielen, musst du momentan leider noch nach Regensburg. Musst du momentan leider noch nach Regensburg ähm, oder halt nach Gießen oder ähm, kannst du auch nach Fürstenfeldbruck wechseln oder oder oder. Also, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will.
0: Ja, ja, klar.
1: Oh, Straubing spielt doch einer der Zweiten, oder?
2: Ja, Straubing müsste doch mittlerweile Erste sein, oder nicht? Oder spielen die Erste schon? Ich meine, die müssten erst spielen.
1: Ich recherchiere.
2: Alles klar. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ich bin mal gespannt, wo das noch hinführt. Weil vielleicht war das jetzt auch so ein Weckruf, nachdem die Dukes jetzt zurückgezogen haben. Ähm, die Universe zurückgezogen haben. Und es sind halt einfach zwei Standorte. Ja gut, die Dukes jetzt weniger direkt, sondern eher indirekt mit den Ravens in der Nähe. Ähm, dass das halt vielleicht einfach auch so ein kleiner Weckruf war von wegen, ey, wir müssen jetzt aufpassen, sonst machen wir uns unsere Liga kaputt.
1: Ich habe fertig recherchiert. Mhm. KFL.
2: Also doch, Erste Liga. Ich dachte mir noch, die sind ja.
1: aufgestiegen. Ja. ja, die sind aufgestiegen, ja. Naja. Die spielen in der
0: Ersten Liga. Gut, dann können wir den Punkt ja auch abhaken.
1: Ja.
2: Naja, jetzt quatschen wir mal über was super Interessantes.
0: Ja, und zwar äh, hast du, ich habe gerade schon mal geguckt, ich habe jetzt nichts gefunden, wo ich eine ordentliche Auflistung finde der ersten 15 Picks, glaube ich. Wir wollen uns mal so ein bisschen angucken, was jeder von uns denn an Positionsgruppe nehmen würde im nächsten Draft der NFL.
2: Ja, äh, wahrscheinlich gibt es auch noch keine, weil, weil die, äh, ne, weil die können ja jederzeit noch traden, es geht ja auch noch.
0: Na. Pick
2: 7, bin ich jetzt? Pick 2, Pick 1 da, jetzt habe ich es, okay. Jo, würde ich sagen, machen wir mal so die ersten 5 auf jeden Fall, dann gucken wir mal, wie weit das mal kommt. Ne?
0: Okay.
2: Ja, Pick 1 ist ja mittlerweile allgemein hin bekannt. Ne? Unseren lieben Alex würde es freuen. Die Bears kriegen Pick Nummer 1. Was glaubt ihr? Traden die den weg? Behalten die
0: den? Äh, ich sag, die behalten den und nehmen einen Quarterback.
1: Ja, denke ich auch immer, dass die den behalten, weil die haben ja einen. Oder sie möchten ja in Justin Fields loswerden. Das
2: kann ich aber ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Justin Fields ist definitiv kein Quarterback, den man jetzt wegschmeißen sollte, so wie, wie so ein Zach Wilson, ne? Oder jetzt halt bei, bei den Patriots, den Mac Jones. Weil der hat schon echt Potenzial. Und da finde ich schade, dass man so einen jungen Quarterback dann so früh schon wieder wieder abstreibt. Und versucht auf eine Neuen zu setzen. Finde ich nicht fair, weil er hat schon echt eine gute Season abgeliefert und letztes Jahr ja
1: auch schon. Ja gut, ja. vielleicht liegt es daran, dass er äh, den Chicago Bears überall entfolgt ist. ja, Dass er selber weg möchte. Ähm, Vielleicht liegt es ja daran, dass er mit dem Headcoach nicht klarkommt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weil der Offense Collinator, der was er seine Spielzüge immer schön äh, gemacht hat, wo kein Mensch durchgeblickt hat, ähm, der ist ja nach Vegas gegangen.
0: Vielleicht, weiß ich nicht, hat er auch schon öfter mal angepredigt, er hätte gern ein paar Waffen und man hat direkt abgeblockt. Weiß man auch nicht, ob das dahinter stecken könnte. Ähm, ja, also ich, also wenn er wirklich sagt, er will weg, dann sage ich, ist die logische Konsequenz, dass sie sich einen Quarterback holen.
2: Ja klar, wenn sie, wenn sie ihren, ihren Starting aus dem letzten Jahr nicht mehr haben, dann brauchen die einen Quarterback. das ist halt nur die Frage, wen holen die sich? Holen die sich Williams oder holen sie sich den anderen?
0: Da muss ich ehrlich sagen, bin ich noch nicht ganz so tief drin.
2: Ich finde, es ist das immer, auch, immer auch schwer zu beurteilen, weil Klar, der number One-Pick ist halt jetzt ähm, aktuell der Caleb Williams. Aber das muss halt nicht unbedingt heißen, dass der auch genommen wird, weil es kann halt auch sein, dass der von seinem Stil her überhaupt nicht in das System passt, was die Bears nächstes Jahr spielen wollen.
0: Na, ja, hat man ja zum Beispiel gesehen. Ja, aber gut, nee, da, da gehe ich jetzt nicht hin, weil ich würde es uns wieder alles durcheinander werfen. Was, was hätten wir denn an der 2?
2: An der 2 hast du aktuell die, lass mich kurz schauen, die Commanders. Slash Redskins Slash Football -Team. <lacht> Mal gucken, wie es als nächstes heißt <lacht> Boah. Bei den Commanders ist es halt schwierig Ich meine, die hätten natürlich auch Bedarf an einem an Quarterback Sam Howell ja. war jetzt nicht schlecht Aber er war halt auch nicht überragend
0: Ja, aber die haben doch gefühlt in, weißt du was weiß ich, 20 Wochen 10 Mal den Quarterback gewechselt
2: Ja, aber was ich so gesehen habe Speziell das Spiel die, die von den Commanders gegen die Eagles Da war der Howell echt nicht schlecht da hat er schon gut was gezeigt. Also Kommandos muss ich auch sagen, ist sehr, sehr schwer einzuschätzen.
0: Boah. Naja, wüsste ich jetzt auch überhaupt nicht.
2: Weil die haben nicht wirklich so, 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 eine, so eine so eine offensichtliche Lücke, wo ich sage, da werden sie auf jeden Fall ansetzen. Ich meine, klar, du kannst immer Offensivwaffen gebrauchen, du kannst immer die Defensivzugpferde ähm, brauchen, keine Frage. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo die ihre weißt Priorität du, was ich hinsetzen.
0: Doch, weißt du, was ich vielleicht sage, was nochmal fehlen könnte? Pass Rush.
2: Ja, das könnte sein, ja. Die haben doch jetzt auch irgendeinen guten Verteidiger haben sie doch abgegeben. Wer war denn das?
0: Das war, weiß ich leider jetzt war das,
2: nicht. War es Bryce Young, den sie an die, an die Chiefs abgegeben haben? Nee, äh, Bryce die an die Young ist ein Quarterback. Stimmt, aber da gab es noch einen anderen. Die haben irgend, irgend, die 49ers haben sich irgendeinen super starken äh, Linebacker geholt. War der kurz? Wie hieß denn der? Oder war das, das kann auch sein, dass es ein Edge-Rusher war. Chase, Chase Young, kann das sein?
0: Nein, das ist der von den Bengals.
2: Wie hieß denn der?
0: Zu 49ers, sagst du?
2: Ja, das, der war auch extrem dominant im Super Bowl.
0: Ach, meinst du den Linebacker, der sich dann die Achillessehne gerissen hat?
2: Nee, nicht Dre Greenlow. Doch, Chase Young, Defensive End, den meine ich. Okay. Der war ursprünglich bei den Commanders, wenn ich mich nicht irre. Lass mich kurz schauen. Genau, der war 20, 20, bis, bis 2020 war er anscheinend bei den Commanders. Nee, bis 23. Chase 2020. Young traded
0: to San Francisco 49ers for 20. 24-Season.
2: Ja. Den meine ich. Der war halt auch brutal... Also der war wirklich dominant im, im Super Bowl.
0: Hm. Ja, wie naja. gesagt, also in der Defense wahrscheinlich würde ich vermuten am meisten. Was sagst du, Mopsy?
2: Mopsy ist schon eingeschlafen?
1: Ja, ich sag Offense. Die brauchen eine Waffe vorne. Quarterback. Quarterback? Ich ja. Merk schon, also neben, dem dann, dann gehen bei dir
0: quasi bei den ersten beiden Picks direkt Quarterbacks weg.
2: Ja. ja. Ich merke schon okay. bei den Teams ist auf jeden Fall Mangel an Quarterbacks und Mangel an Coaches. Wenn man sich mal so anguckt, was da alles an Personal entlassen wurde oder äh, weggegangen ist.
1: Ja, wenn du schaust, wir brauchen momentan alles an Quarterback. Die Raiders brauchen einen, die Patriots brauchen einen, die äh, Seahawks brauchen einen
2: Meinst du nicht, dass sie mit Gino Smith bleiben?
0: Die gehen weiter das mit Smith, noch, auch wenn er nicht ganz der Richtige ist, aber ich sage, die gehen noch ein, noch ein Jahr mit ihm.
1: Ja, es ist noch nicht ganz raus. Um, den, den Ding hier, Carolina, braucht einen? Da Nein, ich brauchen
0: sie auch nicht, die brauchen eine ordentliche O-Line.
1: Die brauchen eine ordentliche Organisation, das wäre schon ja. mal anfangen. Ja, sie machen aber jetzt erstmal 40% auf ihre Tickets. <lacht> 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 40% ähm, Ja, die, die ja, Patriots
2: brauchen auf jeden Fall einen
1: Quarterback. Die Raiders weiß ich nicht, was, warum die auf einmal jetzt aber am, am Waterback wollen oder brauchen. Dem ja, ja die auch, Vikings. Um, die ja. Vikings, da ist, McCur ist das mit Captain Kirk noch nicht safe, er ist Free Agent. Ja, die, um,
2: die Saints haben auch anscheinend sind die sehr unzufrieden mit, mit, mit ihrem äh, Drew Brees-Ersatz. Ja, Carr. die haben das
1: Problem mit Derek Kahn, dass der zu so viel Geld hat. Die kommen auch über den Salaries Cup drüber. Der, der, der sprengt ihnen das gerade. Das ist ja das Gleiche, was Minnesota für ein Problem hat. Minnesota hat das Problem mit dem Captain Kirk und äh, dem ja, weißt du, Jefferson. Ist? Jefferson, danke. Das ähm, so. Dass die zwei zusammen zu teuer sind, einfach für, für das Ganze.
2: Weißt du, welches Team kein Problem damit hat, sondern froh wäre, wenn der
1: Quarterback geht? Ähm, ähm, Denver? Ja. <lacht> <lacht> ja, gut. Ich so kenn ähm,
0: Warte, stopp. Ich kenne eins, wo noch froher wäre. Die Browns.
2: Na, <lacht> ich
1: na, 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 Die sind eigentlich ganz glücklich mit ihm. Ich glaube
2: auch. Mit Sean Watson sind die auf jeden Fall nicht schlecht gelaufen. Hm. Mal gucken. Man naja. kann von ihm halten, was man will, aber er macht einen soliden, macht einen soliden Job.
0: Ja, wenn er mal fit wäre.
2: Wenn er mal fit wäre und er auf dem Spielfeld steht und nicht in irgendwelchen Massagesalons
1: abhängt.
0: Genau, und deswegen sage ich, sind sie da ziemlich am heulen.
1: Na, Watson hat einfach das Problem gehabt, dass er in der Saison zu oft verletzt war oder dass er verletzt war, dann gespielt hat, obwohl er verletzt war. Ähm, ja, äh, Teilmassage ist halt auch nicht immer das Richtige mit Happy End. Ja. Okay, wir gehen jetzt ja nicht näher auf dieses Thema ein. Okay. Ähm, ich glaube jetzt ja nicht, dass, dass äh, Cleveland in Watson weghaut. Ja. Mm -mm.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Geht ja auch. Die haben gar keine Möglichkeit, die haben ja, glaube ich, keine Option.
2: Ja, aber jetzt sind wir schon komplett abgedriftet bei, bei anderen Spekulationen. Ja. Deswegen machen wir weiter. Pick 3 freut mich persönlich sehr. Ich habe aber ehrlich gesagt, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit den Baustellen. Pick 3 ist im Patriots. Ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll. Die O-Line mit Verletzungsproblemen, sehr inkonsistent. Quarterback brauchen wir nicht drüber reden Bailey Seppi und Mac Jones dieses Jahr komplett reingeschissen ähm, Receiver Squad war jetzt auch nicht unbedingt der Bringer Du hattest ein paar Highlights mit, mit Kendrick Bourne, du hattest ein paar Highlights mit Demario Douglas, aber so richtig der, der, ähm, wie hieß er denn von den von den Dolphins, die sie sich geholt haben
0: Ähm Gesuki?
2: Der, nee, nicht der Teil der, der Receiver Achso, hm. ja ja, genau der. Wie hieß denn der? Waller? Der. Nee, auch nicht. Wie hieß denn der? Der war letztes Jahr bei den Dolphins, da war er ganz okay. Aber danach haben sie ihn das, dann geholt, ich dachte eigentlich der okay. Ja, aber warte mal,
0: du, du redest ja dann vom Nummer 3 Receiver der Dolphins, weil Tyreek Hill und der, äh, der Waddle waren doch 1 und 2.
2: Wer war denn das? Devante Parker.
0: Ja, der Parker, ja.
2: Ich hätte mehr von ihm erwartet, ehrlich gesagt. Der Parker
1: Lou ist der Coole von der
0: Schule. Ähm, also ich sag Patriots als allererstes Receiver.
2: Nee, ich glaube, die werden trotzdem im QB gehen, weil Receiver gibt es auf jeden Fall echt gute unterwegs, auch als Free Agents, aber bei denen ist momentan das größte Problem. Die brauchen eine langfristige Quarterback-Lösung.
0: Na, ist doch schön, dass wir uns da ein bisschen unterschiedlicher Meinungen sind.
1: Ja. Also, ich gehe da mit dem Weg. Patriots haben das Problem, die brauchen einen gescheiten QB, die brauchen ja einen Spielmacher, der was ihnen, das, ja, ihnen die Pelle schön verteilen tut. Und da können wir aber auch davon aus, würde ich auch ausgehen, wenn sie keinen draften, dass sie dann sagen, okay, sie holen sich ihn als Eingesessenen. Und da haben wir ja auch ein, zwei Stück auf der Liste. Ähm, wie schon gesagt, Captain Kirk ist was. Wobei ich mir den jetzt ja bei den Patriots nicht vorstellen nee. kann. Nee. Ähm, du hast in äh, ähm, Zach
0: Ich wollte gerade sagen, ist nicht alt. Denkt, denkt an meine Worte, aber wer weiß, ob der nicht noch Gespräch bei den Patriots wird. Wen Zach weiß? Wilson.
2: Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Na.
2: Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Zach Wilson, ist jetzt nicht unbedingt der Kandidat, den ich bei den Patriots ganz vorne dabei sehen würde.
0: Ja, aber warte mal, Viktor. Sag das nicht so. Weil in New York möchte ich auch nicht unbedingt mit dem Druck umgehen können wollen. Von, von, von außen, ne? Vielleicht, wenn er einen richtigen Rückhalt bekommt, weißt du ja nicht, vielleicht ist er ja doch gut.
2: Kann ich mir nicht vorstellen. Weil die Jets sind kein schlechtes Team, um Gottes Willen. Die haben einfach nur massivst Probleme an äh, den falschen Stellen, sagen wir es mal so. Klar, der wird jetzt gegen den Rogers wird er nicht an anstinken können, keine Frage. Weil die Qualität hat er halt einfach nicht. Aber wenn ich mir halt so anschaue, gerade bei den Patriots, die haben eigentlich keine schlechten Receiver. Die sind halt nur nicht auffällig. Gut, Slater muss man jetzt rausnehmen für Slater, der, hat jetzt, der ist jetzt retired. Ähm... Matthew Slater ist retired, ansonsten hast du halt ein paar junge Receiver, die wirklich Bock haben, was zu reißen. Deswegen, ich gehe stark davon aus, also ich würde mich wirklich sehr stark darauf verlassen, dass die wirklich ähm, sich ein Quarterback holen, weil das einfach deren größte Baustelle aktuell ist.
0: Okay. Na gut, dann gehen wir mal weiter.
2: Hm. Ähm, jo, wer ist der Nächste? Der Nächste sind noch die Arizona Cardinals. Boah, Ganz ehrlich, keine Ahnung.
0: Cardinals, die nehmen einen All-Liner.
1: Meinst die du? Die brauchen alles, glaube ich.
0: Ja, irgendwo irgendwas musste sagen. Und ich sag, die brauchen einen All-Liner, damit der, der kleine Stöpsel Stöpseler weniger Zeit bekommt. Genauso wie bei den, bei den Panthers auch.
1: Ja, der steht doch auch in der Kritik. Der ist auch äh, so gut wie weg, der Murray.
0: Ja, ja gut. Ich meine. Dann kannst du mehr oder minder die halbe NFL wieder umkrempeln.
1: Ja
2: gut, äh, bei Murray ist nicht so schlimm, weil das ist eh nicht, ob er gerade auf dem Feld ist oder nicht.
0: Hallo, hallo, hallo. Habt ihr was gegen kleinwüchsige <lacht> hier oder was? Jetzt mal.
1: Es kann nicht jeder 2,50 Meter fünfzig lang sein.
0: Das sind wir auch nicht.
1: Oh, den
2: kann ich mir jetzt echt nicht vergleifen, sorry.
0: Ich sag online.
2: Ja, also bei den, bei den Cardinals ist es ähnlich wie bei den Commanders. Die können sich eigentlich alles holen, weil die an allem Bedarf haben.
0: No.
1: Äh, ich sag dir immer das, was übrig bleibt. Ähm, jo.
2: Jetzt sind wir schon durch. Dann gehen wir mit den nächsten Chargers. Hätte ich auch nicht gedacht, dass sie so weit oben in der, in der Draft Order sind wenn ich ehrlich bin.
0: Chargers, Chargers. Bin.
2: Die haben auf Boah. jeden Fall kein Quarterback-Problem. Weil ich finde, unabhängig davon, was viele sagen, aber ich finde, Justin Herbert ist ein solider Quarterback.
0: Ja. Bei den Chargers gehe ich sogar eher in Richtung D-Line, Safety, Cornerback, irgendwas Defense-mäßiges, denke ich.
1: Ja, ähm... Was, was haben die für Probleme? Um, also in Offense sage ich jetzt mal, haben die auch kein Problem. Nein,
0: da ich sage Defense.
1: Da bin ich bei dir, Defense. Also ich denke auch sowas irgendwo hier in der Defense, wenn sie umopfen, Mit dem Draft. Weil die waren offense waren die eigentlich nicht schlecht. Das hat bloß auch manchmal das Playbook nicht gepasst. Und die waren äh, schlechter ja, Coach. Die, Defense. die Defense war scheiße. Ja, gut, Coach haben sie ja jetzt äh, jemand besseren. Ja. Hoffen wir mal, ne? Also Bomber ist ja ein Riesenfan von dem
0: Typen. Ja, ja. Da, ist doch, da ist doch jetzt der, der Bruder von, von den Ravens-Coaching, ne?
1: Der Harbo.
2: Oder ja. Harbo. Harbo ja. heißt er, glaube ich. Harbo. Harbo.
0: Jim Harbo Jimmy. und John Jimmy. Harbo ist bei den Ravens.
2: Vom College-Finalisten vom College, äh, ab zum... Ab zum Aus Michigan, oder? Ja. ja, der kommt von den Wolverines. Da hat er ja. ja jetzt die, jetzt die ja. Liga gewonnen und jetzt ist er direkt weiter zu den ähm Nassach. Jetzt ist Chargers. er direkt weiter zu den Chargers, danke. Ich bin heute Und jetzt
1: kommt Fun Fact. Er hat dort mal als Quarterback gespielt. Ja. Allerdings nur in San Diego.
2: Ich habe heute irgendwie eine besonders lange Leitung, habe ich so den Eindruck.
1: Der Jim Habo <lacht> hat gespielt in äh, San, bei den San Diego Chargers als Quarterback.
2: Ah. Ach, vielleicht ist er, haben sie ihn deswegen wieder zurückgeholt.
1: Diesmal halt als Coach. Ja, kann man so sagen.
0: Vielleicht. Ja. Aber wie gesagt, bei den Chargers bin ich auf der Defense seite
1: Und zwar 1999 war das.
2: Aha. Wieder was gelernt. Ähm, ich bin aber tatsächlich bei dir, die weil offense-technisch, die haben Keenan Allen, die haben, ähm, wie ist der Running Back nochmal? Wie heißt denn der Running Back von denen? Aus, aus Aaron Eckler. Aaron Eckler auch brutal starker Running Back. Mike Williams leider sehr früh verletzt gewesen, aber auch sonst auch solide Offensewaffe. Also Offense haben sie definitiv kein Problem. Aber mit den LA Chargers waren es sogar krass. Ähm, ich ich glaube auch, die werden sich an der Defense da verstärken. No. Dann sind wir bei Sex. <lacht> New York Giants. Never-Ending Story. Es <lacht> ist unglaublich. Die tun mir mittlerweile schon echt leid, ey.
0: Boah, aber ja, wenn
2: du denkst, es läuft, fängt so solide an, dann geht es ganz schnell, ganz, ganz weit bergab.
0: Da bin ich jetzt raus. Ich enthalte mich, weil... Ja. Ich bis auf den Sequoia Barkley.
2: Ja, die, die Giants haben, haben ja. auf jeden Fall ähnlich wie, wie andere Teams, die wir schon auch schon auch über die wir auch schon gesprochen haben, sehr viele Baustellen.
1: Alle raus. Trainer raus, GM raus, Präsident raus, alle raus.
2: Ehrlich gesagt, ich glaube, das, glaub, das wäre für die gar nicht mal so verkehrt, weil da läuft ja gar nichts richtig. Ich meine, die haben immerhin eine 6-11 gespielt, also es ist nicht ganz so schlimm wie bei anderen Teams gelaufen, aber trotzdem für einen Profi-Team und vor allem man muss halt auch sagen unter der Ma unter Manning waren sie auch schon im Super Bowl gestanden also die könnten auf jeden Fall auch Football spielen so ist es nicht aber aktuell ist bei denen irgendwie weiß ich nicht einfach der Wurm drin
1: reden wir jetzt von den Jets oder von den Giants von den Giants Na gut warum habe ich dann jetzt gerade die Jets im Kopf gehabt okay gleiches alle Stadion raus.
2: gleiche Stadt die einen blauen alle die anderen raus. grünen kann man schon mal verwechseln
1: alle raus alle raus alle weg
2: Mopsi macht einfach Tabula Rase. Vielleicht sollte man dich ja. mal als Berater in die NFL vermitteln.
1: Wäre vielleicht auch mal nicht so verkehrt.
2: Herr Prell, was ist Ihre Meinung? Alle raus,
1: alle weg. Alle raus, Zeugwart raus. <lacht> alle weg, braucht keiner. Raus, brauchen wir nicht. Kosten reduzieren, Salary Cap. <lacht> Zählen die eigentlich auch mit
2: rein? <lacht> ja, die Manager nähen, nur die Spieler.
1: Oh, Mist.
0: Und Alle
2: raus! Alle raus! Ja raus, muss er. Jo, ähm, sieben. Tennessee Titans. Jetzt abgegeben, glaube ich, Derrick Henry. Äh, ist noch
1: ja. nicht, nicht sicher, oder? Was Doch, du? der ist Free Agent.
2: Der ist Free ah, Agent, okay. aber er ist noch nirgendwo unter, neu unter Vertrag gekommen.
1: Ja, ich glaube, das wird jetzt aber für ihn noch schwer, dass er irgendwo unter Vertrag kommt. Zumindest bei einem Team, was auf der
0: ja, Ball... Ja, ich habe ja so. Ich habe ja sogar fast vermutet, dass er zur Playoff-Zeit noch irgendwo anheuert.
1: Dachte ich eigentlich auch, aber äh, anscheinend hat keiner Interesse an ihm.
0: No. Echt, ja nicht.
1: gut, der Hype um ihn ist halt auch schon vorbei, ne? weil was hat dann diese Saison jetzt halt großartig gerissen für, für Spektakulären Stiegen? Ja.
2: ja, man muss halt dazu sagen, Derrick Henry ist in meinen Augen auf jeden Fall ein, Qua äh, ein Quarterback, genau. Ein Running Back, den du auf jeden Fall auf dem Zettel haben solltest, was halt in seinem, wie soll ich sagen, sein größtes Pech ist, ist die Titans sind halt einfach nicht gut gewesen. Die, dieses Jahr und letztes Jahr, die sind einfach echt nicht gut gewesen.
1: Ja, es kann jetzt das sein, dass wenn er jetzt zum richtigen Team, sag ich einmal, stoßen tut, ja, dass er dann ähm, ja, seinen zweiten Frühling noch mal erleben tut, ja. Aber ich glaube, dass deine das Zeit halt vorbei ist. Also.
0: Ja, dann gibt es halt bald ein nächstes Pferd. Und wer ist dann der nächste? Pacheco.
1: Ja, du hast jetzt ein Ding. Schau doch, bestes Beispiel war Marshall Lynch. Lynch war bei Seattle, hat bei Seattle alles Mögliche gerissen. War mhm. geil, hat aufgehört für ein Jahr oder was oder? war, oder? War ein Jahr, glaube ich, war war weg. Mhm. Da hat er gemeint, er muss nochmal für Oakland spielen. Also für die Raiders weil er ja gebürtig aus Oakland kommt, hat dann zwei Jahre bei den äh, Raiders eigentlich nur Geld verbrannt in meinen Augen. Ähm, aber er hat nie wieder irgendwie an seine Erfolge bei den Seahawks anschließen können. Auch nicht die Leistungen. Und so wird es mit dem Derek äh, Henry genauso laufen. ist meine Meinung jetzt. Ich lasse mich gerne besseren Belehren, aber ich glaube, das läuft genauso wie mit dem Lynch.
2: Ja, schwer zu sagen.
0: Ja, bei den Titans boah, weiß ich eigentlich auch nicht. Quarterback haben sie ja erst letztes Jahr eingeholt. Ja, doch, ich dann sage ich einfach Running Back.
2: Die Titans, ich glaube auch, die werden dringend der Satz für den für den Henry brauchen. Die müssen no. irgendwie ihr Running Game aufrechterhalten, weil ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht mal einen zweiten Running Back bei den Titans benennen, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht. Weil Henry ist da so dominant gewesen.
1: Und das war wahrscheinlich auch der Fehler.
2: Wahrscheinlich, ja. Du hast halt jetzt sehr viel auf den gestützt. Er ist ein starker Running Back, keine Frage. Szene, die ich nie vergessen werde, wer war, wo er den Stiffarm da ausgepackt hat und den Typen einfach mal jetzt ausgeschleudert hat. Ich weiß leider nicht mehr, gegen wen das es war. Ich weiß nur, wie er gelaufen ist und wie er den Arm auspackt und den Typen einfach so eine, eine Schelle gibt, dass der einfach mal komplett aus dem Spielfeld rausfliegt. Ja, ähm, So, drei haben wir noch. Falcons.
1: Oh Gott. Das ist so, also eine eine also, Neverending Story-Baustelle, ey. Kommst du mal mit was so ohne Baustellen?
2: Ich wollte gerade sagen, irgendwie <lacht> ist es, äh, gibt's, gibt's, sind die Teams ganz oben. Ich meine, das, das gibt's ja her. Du stehst ja nicht in der Draft oder ganz weit oben, wenn du super spielst, ne?
1: Also, ist, 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 ist.
0: <lacht> Boah. Die Falcons, die nehmen oh. sich auch ein QB. Meinst du echt? Ja.
2: Wer war jetzt dieses Jahr bei den der Starter? Auch mehrere. Die hatten auch mehrere. Wer war es denn bisher? Ich habe ich hab die ganze Zeit glaub, Matt Ryan im Kopf. Aber Matt Ryan ist ja Das hier wo ist wo Matt Rizzer
0: war glaube ich dabei. Kann das sein. Ich komme nicht drauf. Das
2: ist Manchmal, manchmal hat man es echt auf der Zunge, aber kommt trotzdem nicht dahinter.
0: Habe ich gleich.
1: Ähm, nochmal zurück auf die Titans zu kommen äh, Tyler Wallenberg.
0: Heineke, Desmond Ritter ja
2: stimmt Heineke war es
0: und Desmond Ritter die zwei haben sich ziemlich oft abgewechselt
1: also
2: naja ja. aber es ist schwer zu sagen also ich glaube Quarterback ist auch so das realistischste dann haben wir ja nochmal die Bears. Gut, was soll man sagen? Wahrscheinlich nach Quarterback holen sie sich einen Receiver.
1: Die, die, die Bears, ja.
2: Vielleicht gehen sie auch nochmal auf Nummer sicher und holen sich noch einen zweiten Quarterback.
1: Nein, war nur, ein, war nur ein Joke. Bears, Bears. Ich glaube, die holen sich einen neuen Justin Fields.
2: Ja gut, die, das holen sich mit dem ersten First-Round-Pick. Mit dem ersten...
1: Ich sage ja, dann holen sie noch können sie brauchen. Falls es wird so eine Enttäuschung wird.
2: Entweder wird es ein Receiver oder es wird ein Running Back, weil das ist für die momentan so die, die wichtigere, das wichtigere Thema in meinen Augen.
1: Also ja. ich sag, die brauchen einen neuen Zeugwart. Also Equipment Manager auf Neudeutsch.
2: Du kannst ja Alex mal fragen, der hat bestimmt Connections, äh, an wen du die Bewerbung richten kannst.
1: Wieso ich? Weiß ich nicht. Hallo. Game Day so. management <lacht> Game Day management Ich bin noch kein Team mehr.
2: Naja, dann sind wir jetzt beim letzten und dann würde ich aber auch vorschlagen, dass wir es für die Woche wieder gut sein, weil wir sind auch ja, schon Das wäre wär super.
0: Jo. Das wäre super. schon so weit. <lacht>
1: und
2: wer will raten, wer jetzt der Pick Nummer 10 ist?
0: Ich sag die Panthers.
2: Aha. Mopsy? Um.
0: Nee, Quatsch. Stopp. Nee, falsch. Die Patriots.
2: Ah, die willst du nochmal korrigieren?
0: Warte, warte. Die Panthers, die sind erst deutlich später dran, weil die mit den Bears getauscht hatten, glaube ich. Mhm. Ähm. Nee, ich weiß es nicht.
2: Achilles sehen Rogers und seine Jets.
0: Jets.
1: Die Kollege.
0: Ich habe keine okay. Ahnung, wo die anfassen. Doch, 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 doch. Ich sag's euch. Der Rogers ist im Spiel, also wird schon mal kein Receiver. Ähm,
2: <lacht> bist du ein Receiver? Du meinst, ich dachte, du meinst Returner.
0: Ähm,
1: die einzigen Kicker. Also. Mh, ich
0: ich glaube, hätte... online
2: jetzt, schwer zu sagen. Ich meine, Quarterback, wenn jetzt der Rogers fit bleibt, es könnte natürlich sein, dass sie sich nochmal ein Backup für den für den, für den Rogers holen. Ich meine, die haben jetzt natürlich noch Matt White, aber der ist jetzt auch nicht so, das ist das ist, äh, Gelbe vom Ei, eher so ein bisschen das Weiße. Ähm, schwer zu sagen. Ich meine, die haben auch ein starkes Team, die haben ein paar richtig gute Defense-Spieler. Ja. Äh, wie heißt der Mos... Nee, nicht Moss Eisley, wie heißt der denn? Moss Eisley was da war
0: wie kommst denn du jetzt auf Star Wars wie heißt denn der Typ äh, Source Gardner
2: ne den meine ich nicht, die, ich meine den Linebacker den die haben die haben auch einen richtig richtig starken Linebacker der ist brutal aggressiv
0: ist, aber, hä wie
2: heißt denn der, lass mich kurz schauen Linebacker Linebacker, wo ist er denn da, Nein, CJ Mosley, so heißt er. Ach, der Mosley. Naja, du
1: warst ja mit A Ding hier, äh, ne? dein Star Wars warst, der ja fast ja, richtig. Ja, frag, ne?
2: frag mich nicht, wie ich das auf den Eisley, ja. er nicht auch einen, Klingel ich Moseley Eisley,
1: klingt alles gleich.
2: Hat er nicht einen Bruder, der auch dort äh, in der D-Line spielt? Ich nicht ja,
1: Mosley.
0: Das überhöre ich Oisley. jetzt einfach mal. Aber, aber ich sag trotzdem O-Line. Um den, um den Rogers einfach noch ein bisschen zu...
2: Das Problem bei, bei, bei den Jets ist nicht die O-Line. Das Problem bei den Jets ist, dass der Quarterback nichts drauf hat. Weil die, die O-Line hat schon einen soliden Job gemacht, aber wenn du halt einen Quarterback hast, der keine Entscheidungen trifft und den Ball einfach zu lange festhält, da kannst du die krasseste O-Line hinstellen. Früher oder später wirst
1: ja. du gesackt. Stopp, stopp, stopp. Die Backups... Ja, der eigentliche Quarterback hatte sich sich eine Auszeit genommen, nachdem er 34 Sekunden gespielt hat und er hat gesagt, das reicht für das Jahr. Mehr brauche ich nicht machen.
2: Ja gut, das waren wie viel? Drei Snaps, vier Snaps? Ja, und dann ja war es schon Hat's
1: wieder vorbei. Das sein, hat seine Tätigkeit für das Jahr getan.
2: Ja, das leicht, leicht verdientes Geld. Richtig. Wobei man sagen muss, Achille sehen, das war glaube ich der Titel der Saison dieses Jahr.
1: Ich glaube, das war
2: nicht der Einzige. Achilles war auf jeden Fall der Titel der Saison. Erst der Rogers, dann hast du den, den Dre Green und Green Dre Green Law im Super Bowl gehabt. Dann hast du zwischendurch noch ein paar Achilles gehabt. Also dieses Jahr war, war unter dem Stern der Achilles gestanden.
1: Ja, ich bin ja mal gespannt, was wir nächstes Jahr für Verletzungen haben.
2: Ja, bleibt abzuwarten. Naja, Jo, was haben wir denn für nächste Woche? Nächste Woche haben wir, wird man auf jeden Fall nochmal über das Camp quatschen. Wie gesagt, meldet euch gerne an, entweder auf unserer Website nürnbergrams.de, nürnberg-rams.de, Social Media, einfach dem Post entsprechend folgen, allgemein uns einfach folgen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ähm, ansonsten einfach bei Google eingeben Legends of the Trenches äh, Nürnberg, meldet euch an, es sind noch Plätze frei und ähm, lasst euch die Chance nicht entgehen. Da kommen ein paar richtig erfahrene ähm, richtig erfahrene Spieler und Coaches aus der NFL und auch aus, 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 anderen, aus anderen Ländern. Unser Josh ist auch mit am Start. Ähm, lasst euch nicht entgehen.
0: Tüdelülü. Andy. Dies war, dies war ein Werbespot unseres Camps.
2: <lacht> Dann, Andi, hau raus.
0: Ja, Männers. War mir mal wieder eine Ehre. Oder wie sagt immer, der sich so schön ein... Blumen pflücken. Nein, ein wunderbares Blumen. Innerliches Blumen Siehst du, ich kann es halt einfach nicht. Da
2: bist du bist ja auch kein Mopsy.
0: Richtig. Naja, doch, eigentlich schon, aber ja.
1: Hallo, hallo, hallo. Ich habe den patentiert, den Namen, ja.
0: Okay, es tut mir leid. Nee, es war mir auf jeden Fall wieder eine Freude, mit euch quatschen zu können. Der Alex hat es leider dann doch nicht mehr dazu geschafft. Es sei entschuldigt. Natürlich. Ähm, und. Wie immer, bleibt sportlich, bleibt anständig, verfolgt Football und bleibt sauber. Und damit trete ich das Wort ab.
1: Ja. Schieß los. Ich glaube, ich bin dran, oder? Ja. Ähm, ja in erster Linie bleibt da draußen alle schön sexy. Ähm, wir hören uns nächste Woche, so war Gott will. Ähm, Jungs, das war mal mit euch wie immer ein innerliches Fest. Haha. <lacht> Ein Blumen pflücken. So, und in dem Sinne, ciao für now, AEW, auf ein Wiedersehen. Victor?
2: Jo, meine äh, Schlussworte habe ich ja eigentlich schon rausgehauen. Ähm, war mir auch mal wieder eine Freude, auch dass wir endlich mal wieder fast vollzählig waren. Ich bin gespannt, was noch passiert, die Season geht, eben, geht ja bald los, wir haben noch ein paar Events zum Quatschen, von daher seid gespannt, was, der Ding, was da noch für Dinge auf euch zukommen. In diesem Sinne, haut rein, bis nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: ciao.